0: Pelo retrovisor, o passado presente para você.
1: No dia 21 de janeiro de 1981, começaram as vendas do carro mais icônico dos anos 80, o DeLorean DMC-12. Criação do engenheiro John DeLorean, que já era famoso na indústria automobilística pela sua passagem pela General Motors onde criou um dos muscle cars mais famosos da história, o Pontiac GTO. É claro que você deve se lembrar do DeLorean por conta do filme De Volta para o Futuro. Como diz o Dr. Emmett Brown no filme, se você vai construir uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? E estilo é o que não falta para o DeLorean. Mas por que será que não vemos exemplares desse carro nas ruas, em outros filmes, ou até mesmo em revistas especializadas. Será que era mesmo um carro futurista ou era um tremendo abacaxi? É para responder essas perguntas que eu chamei ele mais uma vez para participar aqui do 80W, o Reginaldo Leme da Podosfera, um aficionado <risos> da evolução tecnológica do automobilismo, diretamente do Auto Radio Podcast, Fabioca, tudo bem?
0: Tudo bom, G. Reginaldo Leme da Podosfera é ótimo. faz isso com o Reginaldo não, cara desculpa mestre, desculpa eu não sou digno, eu não sou digno é isso aí, Ô,
1: Fabioca, dos carros dos anos 80, você consegue pensar em algum outro que seja tão icônico quanto o DeLorean?
0: acho que com o impacto que o DeLorean teve, não, cara, o mais perto que eu acho disso daí é o, é o kit né, do Knight Rider, da Super Máquina pra mim é o que mais chega perto A, até porque o o kit era uma coisa mais comprável, né? Tinha, tinha bastante a venda nos Estados Unidos. você via Sim. na TV, aí se até a concessionária, fazia o pedido, esperava o carro falasse. O carro não falava, né? Mas pelo menos você estava dirigindo um Pontiac Trans Am bonitão, motor V8, mega americano, tal <risos> estiloso pra caramba. Acho que ele não via com aquelas calotas preta, e... mas tudo bem. Isso...
1: Eles vendiam aquele, o kit do kit, né? E as luzinhas que estavam pulsando.
0: Eu lembro de um documentário que a galera ia no, no set de filmagem lá da, do seriado só para tentar falar com o carro, porque né, no imaginário das pessoas a porra do carro falava.
1: Mas você chegou a sonhar em ter um carro de, de que você via algum filme ou série?
0: Ah, sim, mas não era um carro dos anos 80. Era de uma série que passou hum. nos anos 70 na verdade, mas que eu assisti nos anos 80 lá no SBT, né, no sistema bozo de televisão. Eu de verdade eu queria até aquele caminhão do Ark 2. Você lembra disso?
1: Lembro, cara. Que eu não sei se aquele caminhão existia, mesmo assim ele foi feito para a série. Né? Acho que a série ah, chamava tinha um macaco na equipe, não tinha?
0: Isso. A série chamava Ark 2. Né? Era um cara, eram dois caras, né? Um loiro, um moreno. Uma menina e o um macaco. E eles andavam pela terra lá, acho que o esquema é que a terra já estava toda ferrada por causa do clima, não sei o quê. E eles andavam lá tentando. Pesqui, fazendo pesquisa e resolvendo problemas nos lugares onde eles chegavam e tal. Mas eu curtia pra caramba aquele, aquele caminhão, que era do seriado, que o é caminhão não existia de verdade, né?
1: A julgar pelo modo como nós estamos tratando o planeta, logo, logo você vai poder dirigir um Ark doido
0: é, é, talvez é. seria legal a gente começar a construir um, mas eu acho que já tem uma, uma galera aí que já anda fazendo esse tipo de coisa, já, já tem aí os veículos do, do juízo final, esse tipo de coisa, então...
1: Os, os Noés modernos, né? Algo do tipo. Bom, mas voltando aí ao DeLorean, você lembra quando foi a primeira vez que você viu um DeLorean?
0: Ah, acho que a primeira vez foi na, foi na TV mesmo, quando... Eu não lembro se eu assisti De Volta pro Futuro Quando passou na TV Ou se foi em VHS, eu acho que foi em VHS cara. Mas eu pude ver um de verdade ah, Eu pude ver um de verdade Sério? Onde? Sim, sim E foi aquela, bem aquela coisa de moleque, né? Tava eu lá no Itaim Bibi Trabalhando no alto décimo andar Lá do prédio onde nós trabalhava E aí um, um colega de trabalho Diego Diego Américo Abraço pro Diego Américo Ele tava olhando pra janela e falou Ramiro, acho que tem um Delore ali embaixo eu falei, tá zoando, ele foi até a janela tava lá um Delora lá embaixo, falei, vamos agora ver aí saiu os dois bestas correndo, levador, atravessa a Juscelino Kubitschek, feito dois idiota, né, eles vai ver o, o tal do carro, e cara é, é igual ver o um unicórnio na rua como é que você não vai lá dar uma conferida no unicórnio <risos> foi bem assim foi, foi rapidinho, porque curiosamente o carro tava parado na frente de uma concessionária da Hyundai <risos> Não sei se o Dono tava comprando é... um HB20 ou coisa do tipo E o carro tava parado ali, a gente foi lá e perdeu o carro Eu tenho foto disso, eu Cara... preciso achar, mas eu tenho foto disso daí Então
1: eu tenho certeza que é o mesmo Delorean que eu vi Porque eu tava andando, eu e minha esposa, a gente tava subindo, acho que a Faria Lima E de repente passou um Delorean E eu falei para ele, não, é? Segue, é? segue, segue, não. segue, caramba e a gente foi andando atrás. Lembra essa da placa preta? Ah, devia ser, porque é um carro de colecionador, né?
0: Sim, esse daí a placa da Fly 1985. <risos> Não precisa explicar mais nada, né? Então, esse eu pude ver de perto, foi muito legal.
1: Mas se a gente quiser comprar um DeLorean, ainda hoje em dia é possível?
0: Dá, tá ah, você tem que comprar usado, porque não fabrica mais desde 1982, né? <risos> você consegue comprar usado de alguém, ou no balcão de, de ofertas que o próprio site da Delorean nos Estados Unidos of, oferece. E uhum. eu lembro de ter lido alguma coisa que a DeLore ou tá fazendo, ou ia fazer um esquema de vender carro é, novo... Mas montando a partir do inventário de, de estoque de peças que eles tinham, uhum. eles tinham peças lá para fazer uns 300 carros, uma coisa assim. E aí, beleza, você pegava e levava um carro zero quilômetro novinho, mas com peças de valeu, quanto tempo? O que eu não sei se fizeram ou não, porque Deloria nos Estados Unidos ganha dinheiro prestando suporte para os carros. Né? Ela, vende peça, faz reparos e tal, se eles vendem os carros, todas as peças, como é que fica? Não tem peça? Eles vão fazer peça nova? Sei lá, o, o que eu sei é que eles tinham as peças originais mesmo, os painéis, coisas lá que foram feitas na década de 80, uma ou outra coisa com certeza é mais nova, né? Porque, sei lá, tem plástico que resseca e quebra, tem borrachas que vão pro saco e tal.
1: Aham. Uhum. Aliás, a gente tá falando aí do, da história do, do DeLorean, do Don DeLorean Aqui a gente vai focar na parte técnica do carro tá? para você saber todos os rolos aí que aconteceram na vida do John DeLorean e coisa e tal é, A gente recomenda o filme e a minissérie que são disponíveis na Netflix aqui no Brasil tá? Que são bem legais
0: Muito bom, eu curti bastante
1: E se o dinheiro não fosse um problema, você compraria? Você seria o proprietário de um DeLorean?
0: Olha, para ser franco, eu acho que não, viu? Eu acho que não
1: É a mesma conclusão que eu cheguei
0: Que assim, é, bate aquele saudosismo é, é, é pancada de nostalgia né E ele é um carro confortável Ele roda macio Ele é seguro Falando isso porque eu li Não, porque eu andei em um Gostaria de poder dirigir um <risos> Mas todos disseram Olha, o motor dele é bastante fraco A dirigibilidade dele é bastante normal para justificar o título de carro esportivo né? Então assim, é legal Pela nostalgia, mas não pelo carro em si A não ser que você curta muito o design do carro Enfim, eu, eu sou Para ter um carro assim Eu teria um, um Toyota 2000 GT Que é um carro velho pra caramba dos anos 60, mas que eu achei lindo E aí acho que nele eu gastaria Meu tempo mantendo funcionando Achando algum louco que possa fazer uma peça Que quebrou, esse tipo de coisa se eu tivesse muita grana, acho que não teria é.
1: não. Bom, porque tem um lado interessante Que é você matar a vontade de criança De repente, né, de ter um DeLorean Mas a parte prática não é fácil, né Porque você vai ter que falar com gente Todos os dias que você sai de carro Porque não <risos> vai ter uma pessoa que não vai dar uma buzinadinha é né? Que não vai querer tirar uma foto com você, Exato. né Imagina o porre que deve ser assim, o dono de um. vai querer
0: entrar no carro, <risos> vai ter gente que vai querer dar uma é. volta.
1: Pois é, mas você comentou alguma coisa sobre a parte técnica de que ele era um carro normal, entre aspas, né, vamos dizer assim, mas será que ele não é um produto da época? Porque carros do, do começo dos anos 80 eles não eram assim, realmente bons, não eram né, daqueles carros que você fala, uau, isso aqui é o futuro eles ainda estavam meio capengas no começo dos anos 80,
0: né? Eu acho que a intenção do carro era ser um carro do futuro, mas o timing e as condições lá na época, particularmente para o John DeLorean, não ajudaram ele nesse sentido. Então, ele se viu apertado com os prazos que ele combinou lá com, com é, revendas e tal, para pôr o carro no mercado, e isso acabou matando o tempo que ele tinha para poder envolver o carro, aperfeiçoar o carro, né, então assim, ele era um carro sofrível, muitas das ideias originais do carro foram descartadas no, no, em etapas iniciais da produção, o primeiro protótipo basicamente foi todo descartado, né, e ele acabou ficando um carro mais comum, com algumas ideias legais, com uma proposta de ser um esportivo, mas ele era um carro comum, talvez não muito diferente de outros esportivos compactos ou acessíveis que tinham na época... Até alguns japoneses, tipo Nissan Fairlady ou coisa assim, e em termos de custo também, ele não ficou muito atrativo. né Ele custava 25 mil dólares lá em 1981, era dinheiro pra caramba, é, é coisa de 75, 76 mil dólares hoje em dia.
1: Uh -huh. Aliás, assim, esse valor é interessante porque o nome do carro, né? DeLorean DMC 12, esse 12 era uma é... referência a 12 mil dólares, que ele seria o preço de venda final para o a, consumidor. A proposta
0: inicial, né? se fosse 12 mil, acho que teria bastante procura. <risos> Eles estariam mais enrascados para produzir, mas acho que teria mais procura.
1: Uh, você falou dos problemas e tal, mas os problemas foram aparecendo porque uh, o prazo... Apertou ou porque o John era meio afobado? Mesmo?
0: As duas coisas aconteceram. Né? Ele, ele ficou espremido pelo prazo é. e começou a ficar sem dinheiro. E tinha que fazer o treco andar. Né? Não, não tinha jeito. Até naquele documentário eles comentam que muitos dos carros, as portas não funcionavam direito. Você ficava preso dentro do carro. Ou a moldura, o molde que usaram para prensar a folha da porta, ela tinha defeitos de fabricação ou de, ou de ferramentas e a, o, o molde cortado da porta não encaixava na moldura do carro. A porta não fechava basicamente. Tem <risos> um monte de problema desse tipo que você refina conforme você põe em produção, mas a produção foi muito curta para isso, muito curta. Não tinha dinheiro encaixa para fazer esse tipo de Justo, então a coisa foi só piorando Uma
1: coisa que eu não entendo nessa questão dos carros É porque a gente associa o DeLorean ao criador O John DeLorean, só que ele não foi o criador Na verdade, né? Porque não foi ele que fez o projeto Então, não é?
0: depende Você pode separar o carro em, em chassi e casca né? O chassi em si Foi de uma equipe de engenharia Onde ele estava perto né Mas a casca do carro, aquilo que a gente vê né? não foi ele que fez ele basicamente comprou o design de outra pessoa né? de alguém mais gabaritado a fazer carros né? a conceber o carro e como ele se porta e como ele aparenta tal que é o, o tal do Giorgetto Giugiaro, né? o italiano bom lá faz um monte de coisa, fez um monte de Aston Martin, de Ferraris, de Cincas, de Alfa Romeo, Mazda, de Tomaso ele, ele desenhou o carro com um monte de gente, mas ele é um designer de carros, ele não chega aí tão fundo nos aspectos técnicos, mecânicos do carro, obviamente ele não pode inventar um carro de seis rodas e meia e achar que a engenharia vai resolver isso para ele ele <risos> precisa ser minimamente consistente com o que ele faz mas ainda assim ele só desenhou a casca mesmo, né e o, e o Gil Jaro, ele é famoso por outros carros, né? Por exemplo, que a gente tinha é, conhecimento aí no Brasil, ele desenhou o Fiat Uno. Ah. De tempos em tempos, o homem produz uma obra de gênio. Fiat Uno. 1983, é projeto dele. O primeiro Golf da Volkswagen, o projeto é dele. Né? O Fiat Punto foi vendido no Brasil, que na Europa era o grande ponto, também é design dele. E, o, e um dos facelifts do, do Mustang de 2006, que é mais ou menos a cara que a gente vê até agora, também foi projeto dele. Então, o italiano manda bem. E ele tem outros carros na, na lista que são bem legais. Ele fez o BMW M1, fez a Lancia Delta, fez o Volkswagen Jetta. E eu fiquei admirado de descobrir que ele... ele ele é autor de três carros da Seite Que é um fabricante europeu Vinculado ao, ao grupo Volkswagen né? Que andam até hoje né? O Ibiza, o Córdoba e o Leon São carros que você vê na rua por exemplo, Aqui em Portugal né? E ele também desenhou o Lotus Sprite, uhum. né? que é Que um, é o carro do 007 Do Roger Moore Aquele Lotus branco que sai da água Não sei se você lembra E também é o carro que o Richard Gere dirige No Uma Linda Mulher ah. Só que aquele lá acho que é o Turbo Split Mas é o, é o mesmo desenho de carro né? E aí para deixar uma manchinha Na carreira dele vai, Ele também projetou o Yugo Então <risos> um carro Da República Sérvia Que tem alcunha de dos piores carros do mundo Ele foi muito zoado naquele, Naquela animação da Pixar Do Carros 2 era muito zoado, era um tranqueira né? E o Yugo era fabricado por uma empresa Chamada Zastava Que fabricava armas o exército no entanto a proposta era ser um carro compacto de baixíssimo custo e ele realmente fazia isso mas ele era ruim mal acabado mal construído e tal e aí assim ele só desenhou o carro então assim de volta para Deloria ele desenhou a casca a ideia para a questão do, do da lataria sem aço inox foi um acordo do, entre o Deloria e o Giljaro né porque o Deloria queria o, o aço inox para ter mais durabilidade e o Gil Jaro meio que incorporou aquilo no desenho e tal então, é meio-meio, é né? Por baixo da casca, tem uma outra equipe de engenharia mais perto do, do John DeLorean, mas o que a gente vê mesmo é
1: obra do, do italianão lá do... O John foi o, o Steve Jobs, lá. O, o Steve Jobs é, pro, I, é pro, pro iPhone e ele foi pro, de, pro DeLorean. É, acho que dá para dizer, <risos> dizer isso, sim. Mas aí tem vários problemas, né? Do tipo, quando o cara desenha o carro, ele não, não vai atrás e descobre qual é o motor que cabe ali no é, carro.
0: É, na verdade, é um... Ping-pong né, entre a equipe de design e a equipe de engenharia, né, porque um estudo de mercado, alguma ideia da engenharia ou do Delore em si determina o que, que o carro vai ter em termos de capacidades e números e coisas assim. E isso tem que haver uma, uma troca com, com o pessoal de design para eles não inventarem de olha, mas só tem espaço para um motor de três cilindros aqui. Pois é, mas a gente tinha pensado em colocar um V6 né, para não dar esse tipo de rolo. Né? E aí, parte dos números ou dos componentes que formam o carro tem a ver com o que se espera dele e com o que a gente projeta com relação ao preço final, né? Então, assim, o DeLore era um, era um carro esportivo, cupê, né? Cupê, dois lugares. Do Lá de 82, ele é, pesava quase 1300 quilos O que é um peso alto Para um carro esportivo O motor e a tração eram traseiras Ou seja, o motor ficava lá atrás Igual no Fusca, igual na Brasília uhum. o, o motor era um motor V6 De, de 2.8 é, litros A gasolina, feito em alumínio é, Com injeção eletrônica tal. Ele tinha potência de 130 HP e esses 100 HP eram limitados Eletronicamente, porque eles precisavam Diminuir a quantidade de emissões do motor Por causa das, das leis de, de emissões nos Estados Unidos O motor é, Na Europa chegava a 150, 160 cavalos Por que na Europa? Porque era um motor é, feito pela tal PRV, a Peugeot, Renault e Volvo a Delora não tinha cacife para desenvolver um motor novo esportivo para ela. ela. preferiu ir ao mercado e comprar um motor existente, confiável enfim, e equipar o carro. Mas um motor de 130 HP num carro dito para o esportivo, que pesa 1.300 quilos, não casou bem, não ficou legal. O motor realmente era, era xoxo, assim, era competente para o carro, mas não para proposta de carro esportivo. Aí, para ajudar, você tinha um câmbio manual de cinco marchas ou um automático de três, e os dois tinham problemas de escalonamento de marcha. Hum. As marchas intermediárias eram muito compridas. Então, você não conseguia fazer o carro chegar numa velocidade de cruzeiro tal, que você só usava as marchas mais altas ou o um overdrive para manter ele em velocidade constante em estrada. Onde, sei lá, é mais gostoso de usar o carro. Né? O câmbio de marcha também não ajudava muito. Quem dirigiu gostou do carro, mas percebia esse tipo de coisa, né? Aí, supostamente, ele, ele chega a 209 km por hora, somente eu duvido muito,
1: enfim. Não, não chega, porque antes disso ele vai para o futuro.
0: <risos> ah, é, tem razão, tem razão. Ah, tem uma curiosidade sobre isso bem legal, a gente fala depois. E ele faz 0 a 9,6 segundos, o que é um desempenho fraco esportivo Xoxo, eu diria, é porque se comparar com carros comuns, né, sei lá, eu tenho um, um Opel a diesel, uma carrinha, né, O um, um Station Wagon, o motor é 125 hp e faz era 11 segundos. E esse é o desempenho normal desse carro. Uhum. 11 segundos para 9,5 e meio, não é tanta coisa assim. Você não. espera um esportivo? Mais vivo, mais responsivo, né? Mas também não sei se tem um número mágico. Olha, abaixo de 8 segundos, tá bom, não sei. 51 litros no tanque, o que eu acho pouco para um carro desse tipo. Se fosse um carro maior, um carro com volumes maiores, você talvez comprometesse espaço para o tanque. Então, um tanque de 51 litros eu acho que é pouquinho. Dava 450 km de autonomia, na média, né? E apesar dele ser um carro esportivo, baixinho parece grande, mas ele não é. Ele é assim, ele é 17 centímetros mais comprido que um Honda Fit.
1: Ah, vá. Sério?
0: É 10 centímetros mais largo que um Opel Astra, o mesmo Opel que eu usei de, de comparação. Então, assim, ele por ele ser baixinho, ele parece mais largo e maior do que ele é. Ele tem 117 centímetros de altura, ele é baixinho. Mas as dimensões dele acabam enganando. Ele parece grandão, ele não é grandão. Ele é um carro até compacto, se você seguir o padrão de hoje né? Tanto que eu comparei ele com o que? Com o Honda Fit e com o Opel Astra, oh, né? Você
1: falou alguma coisa sobre a Brasília lá atrás O que, que tem a ver a Brasília com o Deloitte? Você
0: tá, lembra que a Brasília o motor ficava lá atrás Porque a Brasília usava sim. a mecânica de Fusca Basicamente um Fusca com uma casca diferente Ou alguma outra coisa mudada meu pai teve uma Brasília branca, né? JB5289, inesquecível. E aí, <risos> o cofre do motor ficava dentro do habitáculo, né? onde as pessoas vão dentro do carro. E aí você tinha aquelas tampas enormes, pesadas, com fibra de vidro e outros materiais, para dar uma segurada no calor dentro do carro e para segurar o barulho dentro do carro. Nossa! Porque o motor ali, na subida, era, era infernal. Lembro desse barulho na, na Brasília do do meu pai. Lembra do cheiro também. Olha, o cheiro, eu não cheguei nesse ponto, mas o barulho, como a gente sempre <risos> andava lá atrás, e às vezes a gente andava em cima daquela tampa, a gente <risos> escutava isso daí. E o Delore é a mesma coisa, porque o, o motor tá dentro do obstáculo do também. Né? E tem uma tampa cobrindo o motor, é uma tampa mais eficiente. Né? Ela... ela deixa passar muito menos barulho, não sei se passava cheiro também, fumaça, enfim mas tem, tem esse paralelo, tem, tem alguns paralelos com o Volkswagen que eu acho divertido né? esse do, do motor, por exemplo da tampa, é, é engraçado você tem que abrir a tampa atrás depois você tem que abrir a tampa do motor para você poder alcançar o cofre do motor então, de certa forma, o motor tá junto
1: com você. É, e o interessante do DeLorean é que a chavinha fica para trás do banco do, do passageiro. Então, você tinha que levantar a primeira tampa, e ir lá, abrir a porta da parte de trás, puxar a, a chavinha, voltar para trás do carro e aí você levanta a tampa do, do, do motor mesmo. Né? Eles Absurdo. usaram a
0: parte de trás do carro para muita coisa, na verdade. né? A, a bateria do carro fica atrás do banco do carona. Atrás do banco do motorista tem um cofre Tem um, um compartimento fechado com chave Que é uma chave diferente A chave do carro né? então Acho que eles usavam a parte de trás do carro alguma cofre? Coisa. Eu chamo de cofre, mas é um compartimento Fechado, você guarda alguma coisa de valor Talvez sua arma, não sei né? como, como o carro era pensado Muito no mercado americano, eu imagino que era para isso uhum. então, Era um carro relativamente Comum, né? ele acabou não tendo Números muito expressivos, mas eu acho que Por falta de tempo e realmente, eu não sei dizer. Acho que, acho que você tem um ponto bom nesse aspecto. Talvez era o que a época pudesse propiciar. Ou eles tinham muito cacife uhum. muito tempo, né? muita grana, muita gente competente trabalhando junto a desenvolver coisas do, do meio do nada. né Eles acabaram tendo que comprar componente padrão para uma série de coisas, airbags, da hora tudo item de prateleira. Né? Não tinha como desenvolver algo e depois pedir para alguém fabricar para você. Não. Antigamente, os fabricantes faziam tudo. Tudo. Então, assim, o, o, se pegar a, a Volkswagen na época que ela começou a fazer o Fusca, a, a fábrica dela lá em Wolfsburg, ela, ela basicamente fazia tudo. Ela trazia de fora muito pouca coisa que não valia a pena fazer ali. Então, as, as, os fabricantes de carro realmente fabricavam os carros. Hoje em dia, se você pegar designações, eles falam que são montadoras de carros. Então, eles desenham o carro. Desenha alguns componentes novos Manda para produção Mas hoje em dia tem muito componente pronto De prateleira que você só integra no teu projeto Ou pede para fazer Uma ou outra alteração para atender Alguma coisa que você queira Mas é tudo componente padrão É, é quase commodity
1: Tá virando o grande Lego na verdade
0: <risos> é, é, é basicamente isso
1: durante a sua pesquisa, você encontrou alguma outra informação curiosa? Ah, sim,
0: eu achei algumas coisas divertidas aqui no, nos apanhados eu achei o manual do carro, o manual do proprietário. Ah, sério? É, foi, é legal olhar esse tipo de coisa tinha, tinha duas coisas lá que eu achei bem divertidas no manual, eu, só olhando o manual eu percebi duas coisas lá o chassi do carro é, usava o conceito de chassi, chassi carroceria né? e se você olhar em fotos o chassi é uma espécie de Y duplo né? só que as pernas dos Y estão conectadas entre si então é, parece um Y para frente e um Y para trás na frente fica ali alojado o tanque de combustível, uma posição que eu achei muito esperta e atrás fica o motor do carro e aí por cima disso você coloca o... a carroceria toda né e é legal esse chassi duplo Y porque ele, ele acaba tendo uma resistência à torção boa e ele protege bem tanto o bloco do motor quanto o, o tanque de combustível. Eu achei isso legal. E isso foi coisa que veio da Lotus. Uhum. Né? A Lotus trouxe essas ideias para dentro do, do projeto do DeLorean. Em algum momento, quando o DeLorean se viu ferrado, viu que o primeiro protótipo do carro tava lascado, não, não tinha como ir para frente, aí contratou a Lotus né, via Sr. Colin Chapman, para dar um help lá e eles fizeram uma reengenharia meio pesada, então depois esse, esse chassi em duplo Y eu achei divertido, achei inteligente por causa disso daí. É, a, a coisa que eu acho que mais chama atenção no carro, né, no DeLorean, além dele ser todo quadradinho, vamos para mim, né, é saber que a lataria dele é toda em aço inox. Sim. é a Sinox que pode ser usado para aplicações com comida Um a Sinox específico para automóveis assim, o mesmo a Sinox das, das pias que você vê em laboratórios químicos, é o mesmo aço ou, ou que você vê na, na fábrica de comida, na fábrica de leite do tiozinho ali, é o mesmo aço usado na lotaria do carro <risos> e por ser a Sinox, ele tem aquelas características típicas de a Sinox que ele, ele ser cuidado de um jeito um pouquinho diferente, senão ele perde a capacidade dele de não, não oxidar. Então, quando acontecia de você bater o carro, ou, sei lá, deu uma amassadinha, triscou uma coisa ali, o reparo da lataria era engraçado, porque assim, dependendo do que você amassou, não tem jeito, tem que trocar o painel todo. Mas se era só arranhãozinho, um arranhãozinho ou amassado de leve, você podia ir lá no, no martelinho de ouro, que tinha que usar um martelinho de borracha, não podia usar martelo de metal, né? Hum. E aí, se a superfície ficasse brevemente imperfeita, ele não podia lixar a superfície com uma escova de aço ou qualquer coisa de metal. Porque metal atritando contra o metal da lataria criava impurezas no aço. e O aço começava a enferrujar. Então, pra, pra dar uma limpada na lataria, pra deixar ela uniforme, e bonitinha de novo, você tinha que usar literalmente lixa. Hã? lixa é comum Sério? você lixava o carro sim, porque o aço era aço inox escovado, então ele não tinha um acabamento é, liso, brilhante então se ele desse uma amassada tranquilo, você lixava e era o que você precisava fazer para ele ficar inteiro se você lixasse com algum material que tivesse metal na composição o metal ficava impuro que louco e aí ele enferrujava Aí, coisa que eu li no, no manual do proprietário, você podia lavar o carro com água morna e detergente leve,
1: mas eles falam
0: assim, se, você, se o carro tiver sujo com graxa ou com impurezas muito, muito grudentas, o ideal era é limpar o carro mesmo com um pouco de gasolina e água raça Água raça. Tá na página 18, se você procurar é... o manual.
1: É impensável no
0: carro normal. As primeiras versões do carro, somente do protótipo, eles usavam amortecedores a gás para segurar o peso da porta asa de gaivota, que eu acho que é, deve ser a coisa mais icônica do carro, eu acho que o primeiro carro desse tipo que eu vi na minha vida foi, foi o Delorean, né, com esse tipo de porta, e apesar da porta ter esse perfil em aço e tal, ela não é uma porta muito pesada, ela pesa 42 quilos, que é o um peso normal de uma porta de carro, que aí esses amortecedores não seguravam né, a porta para cima Então eles encomendaram um sistema de barra de torção Grumman, da Grumman Aircraft A Grumman Aircraft, por acaso, ela fez o um módulo lunar caça F-14 Ô oh, louco! Então, eles usaram a tecnologia aeroespacial de ponta Só para segurar a porta no alto
1: <risos> É por isso que eu vi alguns uns clipes Onde as pessoas abrem a porta e elas têm que empurrar Porque a porta não sobe sozinha é Exato, isso. ela é
0: pesada demais, a articulação ali é pesada demais, mas pelo menos essa barra de torção segurava ela no lugar, depois de aberta segurava no lugar. Né? E tem uma coisa que você comentou, né? A, a porta ficava alta, então tinha um puxadorzinho né, de couro, de bonitinho, couro. <risos> né? Ou de pano, enfim, que faz lembrar o famoso puta que pariu, né? Do, dos carros. Sim. Né? sim. <risos> Ai, enfim.
1: Mas tem uma coisa interessante: que essas portas de gaivotas, a gente tem a impressão de que elas vão bater nos carros de todo lado. Né? E nessa de gaivota, é fácil, porque ele consegue levantar sem ter que abrir muitos braços. Muito assim. No
0: caso de Delore é mais ou menos, chi. Ela é, ela é um pouco mais larga que o carro quando está aberto. Diz que você precisa de, de pelo menos uns 20 centímetros de cada lado do carro para conseguir abrir a porta.
1: <risos> então o cara estava lascado <risos> porque
0: no, o carro não tem janela. <risos> É, 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 pior que tem, tem uma janela, só que ela é pequenininha E acho que Exato. ela não foi colocada ali Porque alguém pensou assim, beleza Se eu tiver que parar num pedágio para pagar o pedágio Vai ter um trampo do cão para abrir a porta toda Sim. Só para entregar uma moedinha pro cara <risos> né? Então faz uma janelinha ali né Até para entrar um arzinho
1: eu, 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 Parece que o que problema todo É que o design da porta O vidro inteiro não conseguiria abaixar para dentro da porta Então eles fizeram um vidro pequenininho Que pudesse abaixar
0: Ficou igual o carro lá presidencial que só abaixa o vidro um pouquinho, que é para se o motorista precisar pagar um pedágiozinho, É, mas obrigado. É, afinal, tem que manter a segurança do presidente.
1: que mais? A buzina, a buzina do carro.
0: Ah, sim, sim. Mas aí faz lembrar uns carros mais antigos, né? Eu tô tentando lembrar que carros que tinham a buzina daquele jeito, não sei se usou. Opalas,
1: Opala, um meu amigo tinha um Opala Que ele tinha o um câmbio No braço direito não, No lado direito do volante né? Sim. E do lado esquerdo ficava tudo né? Limpador de para-brisa, buzina, tudo
0: lá Para empresa especializada até brincou Que acho que são, esse era um dos pecados do carro né? Que ele tinha uma buzina estilo britânico né? Que era um botão no alto da vareta De, de comando do, das luzes do carro né? Enfim. Uma coisa que eu descobri No manual do proprietário Onde fica o freio de mão dele?
1: Ele tem freio de mão? Bom, tem que ter, né?
0: Tem que ter isso, parking brake, tem que ter. Normalmente a gente colocaria ele ali no console central, né, no meio do carro. Né? E aí o motorista sentado à esquerda, obviamente, vai estar na sua direita, perto do câmbio. Não. O, o freio de estacionamento, o freio de mão do carro, está do lado esquerdo do motorista, entre o entre o banco e a soleira do carro. Caramba, mas... Não me pergunta por Trimpo quê.
1: Tirei eu parar esse carro. Eu
0: imagino que, sei lá, o cara precisasse dar uma empurradinha no carro e ficava mais fácil para ele frear o carro, porque o freio de mão tava perto da porta. Ah, é o mesmo tipo de ser. justificativa. Por exemplo, por que, que a chave dos Porsche fica do lado esquerdo do, do volante e não do lado direito? Para o cara poder enfiar a mão na janela e dar partida no carro, desligar o carro. Sei lá, para mim é uma história mal resolvido né? uhum. olha só, falavam que a posição da coluna A do carro, aquela primeira coluna você tá sentado dentro do carro olhando para frente, a coluna A são aquelas duas primeiras colunas que suportam o teto diz que a coluna A apesar de você olhar por fora, ela é muito fina ela era muito longa, e ela tirava muito da visibilidade do lado esquerdo do motorista e aí, assim, a visibilidade era um problema com o carro, ele não tinha lá muita área Quando Essa pouca área envidraçada, às vezes, tinha vidros escuros, então o carro era bastante escuro por lá de dentro. Oh. Né? Você não enxerga a frente do carro, em hipótese alguma, não sabe onde o carro termina, você não consegue ver, o capô fica numa linha para baixo de onde o motorista tá, uh. e mesmo você sendo muito alto, você não consegue ver mais ou menos onde a frente do carro termina. E atrás, né? Se você olhar para trás, você vê uma persiana. <risos> né, uma persiana meio Sim. fechada. Né? A
1: visibilidade daquilo devia ser horrível.
0: Uma coisa que eu achei muito legal. Legal, vírgula, né? O, o raio do carro para poder dar uma volta em U, fazer um retorno, né? Esse Delore é de 13 metros. O carro comum fica entre 9 e 10. Ele não é muito bom para você fazer umas manobras. Se tiver que estacionar em um lugar apertado, tal, ele não vai te ajudar. No entanto, apesar dele de ser um carro pesado, a direção em si não é pesada e ela não tem assistência elétrica. Ah. O que me fez cair o. Como peixe. eles conseguiram isso? Pois é, aquelas magias de engenharia. Talvez o fato do carro ser 62% pesado para trás ajude um pouco. <risos> é. Ou seja, 62% do peso do carro está para trás. Né? Isso deve talvez ajudar. E apesar de não ter esse peso na frente, a dirigibilidade do carro não fica comprometida. Você não tem substerço por causa disso. Ele não sai de frente? Não, não sai de frente. Pelo menos foi o, o que eu li. É uma pena, né? Falar assim foi o que eu li. O que ele poderia dirigir para falar isso, né? Você comentou Da entrada do tanque de gasolina
1: Sim, que era é frente
0: Vou te falar que eu nunca tinha prestado atenção nisso N Nunca me ocorreu o okay, Onde é que põe gasolina no DeLore? Aí eu fui ver, que coisa mais maluca que, uhum. é, né? que tem uma portinhola No capô No capô dianteiro E aí tem lá a entrada do tanque Que alguns modelos tinham uma chave precisava usar chave para abrir Era a mesma chave que destrancava o carro ou você levanta o capô todo e aí você chega Exato. ali, né? E a gente chega em mais um paralelo com o Fusca, né? O Fusca para você abastecer, eu lembro que tinha que abrir e abrir o tanque ali. Uhum. Só os Fuscas mais moderninhos que tinha a portinhola pro lado, de, pro lado do carro ali, igual quase todos os carros.
1: Não, né? meu, era com aquela tampinha que parecia uma tampa de jarra de geleia.
0: <risos> Se meus cálculos estão corretos, Atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Ah? futuro, o carro alcança 88 milhas por hora
1: uhum, né? com para é, poder isso.
0: correr a, a mágica lá do capacitor de fluxo é, todo e ele ir já no tempo no entanto, o mostrador do carro de velocidade vai até 85
1: ah, milhas
0: vai. por hora pode procurar pode procurar
1: não é possível
0: isso. E eu não tenho certeza se eles colocaram um outro mostrador que ia até 95, só para poder ajudar um pouco o filme. Porque tinha aquele mostrador digital, né, no, em cima do painel, lá no filme, né, para você ver lá, olha, chegou 88 milhas por hora e tal. Mas o mostrador original mesmo ia até 85. <risos> e aí o por outro que chegava até 95 é, milhas por mas hora.
1: Mas faz sentido, né, porque se a velocidade máxima dele era 120... 88 dá 140, com mais
0: 140, quilômetros 140 por hora.
1: Não ia chegar nunca.
0: Essas é, são é aquelas coisinhas que quando você analisa friamente, fala, não, beleza, eu fui enganado pelo filme o tempo todo, mas eu tava ali emocionado pelo filme, então eu vou deixar passar. Né? Pois é. <risos> o carro precisa de muito espaço para conseguir chegar a 140 por hora. <risos> com aquele motor, com toda a parafernália que o, que o doutor colocou atrás é. e tal...
1: Só caindo de um precipício
0: É, aí gravidade, gravidade Ajuda todo mundo né?
1: <risos> ah, Que ódio. Mas acho que a gente pode falar que É realmente um carro icônico né? Tanto é que nós estamos aqui Trinta, sei lá, tantos anos depois Falando sobre ele, né E aliás, você me mandou uma, uma notícia aí ah, Que ah, parece ah. que o DeLorean vai reviver, né
0: <risos> Eu queria que fosse uma coisa assim é, nascido da tumba, sabe, levantando e falando pro filho dele, para com essa merda, moleque. Né? Sim. Então, é, é, é uma coisa surreal em cima da outra, né? O filho do DeLorean pra fazer um novo DeLorean. Tem esse novo DeLorean pelas fotos, tem o mesmo a mesma aparência do carro, exceto que ele é um triciclo, né? Ele... Que eu queria contigo, ele é um Reliant Hobby Aquele carro que foi criado lá na, oh. na, na Inglaterra Justamente os, os caras conseguiriam Voltar do trabalho e não morrer congelado Mas ainda categorizando o carro Como se fosse uma moto <risos> Porque aquele carro não pode fazer Não pode fazer rotunda né? Não pode entrar numa rotatória Se entrar na rotatória ele tomba Ele não tem estabilidade <risos> nenhuma de lado Ele tem que fazer a curva quase que empurrando uh.
1: É o carro que aparece no Mr. Bean, né?
0: Isso, isso mesmo. Isso mesmo. E tem umas, um, umas cenas do Top Gear em inglês envolvendo esse carro que são hilárias. Uma, inclusive, é onde o, o Jeremy Clarkson capota um Reliant Robin na frente do Phil Oak. Oh, o, o vocalista do, do Human League. <risos> ele tá lá passando o cachorro e de repente eu vou dar uma mão e tal. É bem engraçado. Procura isso. Que, que ótimo. De cair o queixo. Mas isso tudo, isso tudo... A gente ainda não chegou na cereja do bolo. O cara quer fazer esse carro com essas características, com a cara de um Delório, mas ele quer fazer isso no Afeganistão. Cara, não, não entendi nada. Eu realmente não entendi nada. Ou a galera do Afeganistão deu bola pra ele, sabe? Ele tava meio precisando de atenção, carente, e aí o pessoal do Afeganistão falou, não, vem cá, vamos conversar tal. e tal. E aí tem toda aquela temática, né? Pô, o Afeganistão faz todo lascado, tem um monte de embarque comercial pra todo lado, se ele fizer o carro lá, fabricar o carro lá, ele não vai conseguir vender pra ninguém, vai conseguir vender pro Paquistão, pra algum indiano, mas pô, os, os mercados é. grandes que ele poderia explorar com o carro ele, ele tá proibido. É piada, porque é piada eu... pronta porque... Que raio de mercado ele vai explorar? É piada
1: pronta, porque o Talibã tá literalmente comprando um carro que é uma bomba.
0: Ah, Então é isso. Então é isso. Que bom, é,
1: que horror. <risos> Enfim, é, é, tudo que envolve o Delore é, é, é muito fantástico, muito sensacional. Né? Então, é. eu acho que se a gente puder resumir a conversa, né? O Delore tem lugar na galeria dos carros mais marcantes da história, da indústria automobilística ou não?
0: É, tem sim. Eu acho que tem. Acho que ele merece uma menção indigna ali. Não enquanto o carro em si, né? O carro em si não teve tempo de fazer a história dele. Né, o que a gente tem é todo esse mito, todas essas, essas histórias à volta dele. Uhum. Eu acho que merece. Assim. E, e sei lá, eu acho que a gente continua sorrindo quando vê o carro na rua. Sim. É, e pra mim, isso é um baita do, do indicador de. É o legado. Exato, exato. Quando você, o carro passa indiferente por você na rua, é uma coisa, mas. Esse carro, apesar disso tudo, você olha e pensa, Puxa, olha, que legal, né? Sabe, rola um, um, uma Sim. ligação feliz ao, ao ver o carro. Hum, né? hum. Eu não teria, mas eu não desdenho, Não. <risos> Aliás,
1: se eu encontrar quem está dirigindo esse demônio aqui em São Paulo, eu vou parar para conversar, assim, porque é muito sensacional. Eu acho que
0: merece uma conversa, assim, e merece dar uma conferida nesses itens que a gente falou aqui, né? Olhar a portinha do combustível, ver como é que é a visão <risos> da, da persiana nas costas do carro, né? pedir para o cara ligar o carro e ver se faz muito barulho do lado de dentro por causa do motor lá, esse tipo de coisa, vale a pena. <risos>
1: cara. obrigado aí por ter arranjado um tempinho na sua agenda Para vir bater um papo sobre esse carro. Sei que você tá bem atarifado aí, tem essa diferença de fuso horário, então já tá ficando na hora aí, já passou da hora de ir para cama já, é, né? Imagina. Então valeu Fica mesmo.
0: Fica tranquilo, eu fiquei felicíssimo pelo convite. Para falar um pouco sobre esse carro, que a gente tá no, no, no imaginário cultural aí. É legal, é legal. Então eu fiquei feliz quando você fez o convite. Obrigado, vamos fazer isso outra vez. De repente, outro carro. Eu tente fazer. Pelo Retrovisor, o passado, presente para você.